0: É um privilégio para mim estar com vocês. Boa noite, é, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Como vocês são jovens é, e eu não sou mais jovem, eu não estou muito acostumado com esse... não estou vendo quase ninguém, só a galera aqui da frente, mas eu acho que tem mais gente ali. Tem. E, e é uma honra para mim estar aqui com vocês nós estamos voltando para o Senegal na terça-feira ele está comigo está ali e, e é muito bom é, viver esses dias aqui estive aqui no último é, no último encontro eu estava com a Débora, nossa filha do meio a Débora está no Pará e muito provavelmente vai estar com vocês no retiro é assim que vocês chamam? retiro isso, a Priscila, ela tem 17 anos, está terminando o ensino médio agora no meio do ano E a Priscila está conosco, agora ela está lá no Pará, no acampamento do Palavra da Vida Está chegando segunda-feira e terça-feira então a gente vai para o Senegal E o Johnny, nosso filho mais velho, está nos Estados Unidos, ele tem 24 anos E Então assim, é, eu fui jovem, né, já tem um tempão mas tem três filhos que estão aí na faixa etária de vocês, né? Priscila 17, Débora 20 e o Johnny 24. E eu me sinto assim, muito honrado de estar aqui hoje. Pastor Guilherme, muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande. Eu queria que a gente batesse um papo sobre um versículo só. Você pode colocar o versículo é... que a gente combinou? Isso. Pois Deus não nos deu... Um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, vamos fazer duas equipes. Para cá, essa aqui vai ser um pouco menor, e para cá. Eu quero perguntar a essa equipe aqui, quem escreveu isso aí, ou quem disse isso? O ser humano, né? porque você vai falar, ah, a palavra de Deus e tal, tá. Mas quem foi o ser humano que disse isso aí? Quem foi? Levanta a mão e fala. Parou. Caraca, brincadeira, né? Vocês aqui, esquerda, quem falou isso aí? Pastor não vale, hein? Nem seminarista e tal. Quem falou? Paulo, muito bem. Pô, aplaude aí a galera lá. Isso. Agora, eu vou voltar para lá, porque essa pergunta é mais difícil. Então eu vou para lá e depois eu volto, porque eles não vão acertar. Não, e também não vale ver, né, gente? Procurar agora aí, aí não é honesto. Embora eu não esteja vendo muito bem vocês, Deus está vendo! Deus está vendo! Então, é, Paulo que escreveu, né? É, Para quem Paulo escreveu isso? Para Timóteo, de novo. Para vocês agora, vamos lá, vamos nos redimir. Paulo escreveu. Essa carta para Timóteo, mas ele escreveu outras cartas. Quantas cartas Paulo escreveu? Um monte, um monte boa. <risos> Tem sempre um esperto, é impressionante. Isso. Ele escreveu um monte, mas se nós fôssemos dar um número, qual seria esse número? Errado. 13, muito bem. (risos) Tem gente que diz que, de repente, Hebreus também foi ele e tal, então seria 14. Passa o outro versículo, quer dizer, o mesmo versículo, mas numa outra língua, que é a língua que a gente fala oficialmente no Senegal. O Senegal a gente fala... Onde está a mídia, que eu nem sei? Lá atrás. O Senegal a gente fala oficialmente o francês e nós temos também... Alguns dialetos. Alguém já estudou ou estuda ou sabe um pouquinho francês? Levanta a mão aqui, por favor. Aqui, um, dois, três, quatro. Então, por favor, vocês não vale Foi? Não vai rolar não? Ah, então ficou sem graça. Eu, a, a gente ia ler em francês e a gente ia tentar exercer um pouco o francês. Bom, eu posso abrir aqui o, o meu... Celular para poder ler para vocês. Ah, essa galera que estuda francês aí sabem de qual não, né? Nem eu sei, já, estudo francês, já falo francês há mais de 15 anos. Então, diz assim, car c'est n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. As expressões de Paulo, que servem para nós, que falamos português, que servem para o povo senegalês, que fala francês e os dialetos, e que servem para todas as pessoas em todos os lugares, ela precisa encarnar em nós, e quando eu falo nós, eu falo aqueles que já decidiram caminhar com Jesus. E eu queria bater um papo com vocês sobre esse versículo. Se você puder deixar, eu não sei se tem como, mas o versículo em português ali vai nos ajudar. E a gente vai dar uma caminhada rapidinho nas três palavras-chave desse, desse versículo de 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Se a gente pensa em covardia nessa expressão de Paulo tem a ver com temor, Deus não nos deu um espírito de medo, Paulo fala para Timóteo, um pouco sobre timidez, aquele negócio que a gente sente, que bloqueia, numa hora que a gente acha que tem que falar, numa hora que a gente acha que tem que fazer, a gente trava, E Timóteo, ele era muito jovem, talvez na faixa etária de vocês, não mais na minha. Eu estou mais para Paulo e muito mais para Paulo do que para Timóteo. Por que que Paulo fala isso para Timóteo? Essa é a última carta do montão de cartas que ele escreveu. Essa é a última. Paulo está morrendo. E ele vai falar coisas muito interessantes para o seu filho, o jovem Timóteo. E ele vai dizer, Timóteo, querido, Deus não te deu, não nos deu, um espírito de temor, de medo, de timidez, que é a tradução em francês, se você ouviu, timidité. Essa ideia que muitas vezes nós percebemos que é o momento de agir, e a gente trava. Eu estava no pré-vestibular, eu fiz medicina. E estava no pré-vestibular tentando buscar um lugar ao sol, tentando encontrar um espaço para mim, porque vim de um lar muito pobre. Nasci numa favela, numa comunidade. Para mim foi um, um, uma coisa muito, muito, muito difícil entrar para uma universidade federal para fazer medicina. Não passei a primeira vez, não passei a segunda vez, fui passar na terceira vez. Mas eu ralei muito, porque vim de escola pública, no subúrbio do Rio, e eu só tinha um jeito. Eu precisava fazer um curso, meu pai pagou, e eu fui e caí dentro. Estudei muito. E numa das aulas, nós tínhamos um professor, ele era professor de literatura, Dava aula também de francês e, e mais alguma coisa, que eu não lembro. Mas nós estávamos numa aula de português. E aí ele era provocador. E ele disse assim: então, está lá na Bíblia. Eu estudei no Baiense, lá em Madureira. Deviam ter aí. Lá cabia um pouco mais de 100 alunos devia ter aí uns 80, talvez, e ele disse, está escrito lá na Bíblia, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não é cristão, ele era um cara virado, mas muito interessante, muito inteligente, e aí ele disse, bom, se está escrito façamos, se está no plural, é porque tinham vários deuses. Silêncio. E eu, sentado, né, como vocês estão, pensei, eu sei por que está no plural. E aí ele pergunta, alguém aqui discorda desse meu argumento? Aí, aí pegou para mim, porque eu discordava. E eu sabia, porque já tinha estudado, nessa época, eu já caminhava com o Senhor, e aí ele disse, se alguém discorda, e eu discordava, se alguém discorda, levanta a mão, e para levantar a mão? E o medo de me expor, e o medo de falar, eu discordo, e eu não sabia qual seria a reação dele, ele, ele era muito incisivo, e aí, quando eu leio essa expressão de Paulo para Timóteo, eu me enquadro nisso. Deus não te deu, Humberto, Timóteo, André, Gabriel, Lucas, você que está aqui. Deus não te deu um espírito de covardia, de temor. E nessa hora eu tremi, tremi. E é importante dizer isso para você, porque... às vezes a gente acha que quando a gente serve a Deus, quando a gente ama a Deus, quando a gente tenta caminhar em sintonia, atento, servindo, orando e vivendo a expressão de Jesus, que venha o teu reino. Eu me preocupo com o que nós estamos dizendo hoje no Brasil, e eu acho que a gente, em alguns momentos, tem saído do trilho da palavra, porque é como se nós tivéssemos respostas para todas as coisas, e isso, por exemplo, em relação ao temor, a a essa tendência nossa a recuar, a não encarar, como se se isso fosse algo assim extremamente impossível para quem ama a Deus não é, não é essa tensão de levantar a mão e dizer eu discordo é comum a todos nós ninguém é gigante aqui entenda isso você é ser humano e um ser humano banhado pela graça de Deus então ainda que você tenha temor timidez ainda que você tenha dificuldade ele vai te ajudar como me ajudou, a levantar a mão com muito medo e eu levantei a mão e ele disse opa então você discorda do que eu disse por quê? O que? o que você diz? Eu disse, provavelmente, gente, com voz trêmula, eu disse, é, esse façamos, é o que a gente chama de trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele disse, opa, gostei da tua resposta. Você é cristão? Eu falei assim, sou, cristão evangélico. Ah, então, a nossa aula já está acabando e eu queria queria ter uma conversa com você, rapaz. E eu queria convidar quem quiser, eu vou bater um papo com ele e vocês podem vir. Acabou a aula. Gente, se eu pudesse, eu sumia. O meu temor, assim, foi ao cubo. Eu comecei a tremer e ele veio... Ah, detalhe, ele era psicólogo também, era porque ele faleceu. E aí, na primeira, aí aí vieram vários colegas, e a primeira pergunta que ele fez para mim foi, por que você está nervoso? Para já me desestabilizar. Eu já estava completamente desestabilizado. E nós ficamos discutindo durante duas horas. Duas horas. O início foi Tenso, muito tenso para mim. E o Altair tinha um jeito, assim, muito peculiar de, de convencer. E nós discutimos, conversamos. E, e, e engraçado que as pessoas iam saindo, né? Deve ter ficado chato. E nós nos, torna, nos tornamos é, amigos. E eu pude, não poucas vezes, partilhar o Evangelho para esse cara que começou dizendo uma coisa que eu discordava e que eu temi, e que não foi fácil para mim. Então, eu queria, contando isso, dizer para você que Timóteo muito provavelmente viveu isso. E, na juventude, isso não é uma coisa incomum. Não é incomum você temer algumas situações que você nunca viveu, eu nunca tinha vivido essa situação, nunca, é claro que com 54 anos como eu tenho hoje, eu já vivi muitas vezes isso, mas essa foi a primeira vez, então na juventude que vocês se encontram, é comum isso, mas esse medo, esse temor, ele tem um limite de normalidade, mas ele não pode te paralisar. Por isso, sabendo disso, Paulo disse, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo. Eu trabalhei no Botafogo durante dois anos. Alguém fez Hu? Olha a repercussão. Mas eu sou Vascaíno. Hu! Mas a maioria aqui é o quê? Pois é. Isso isso que me entristece, mas é a realidade, fazer o que, né? A multidão, a multidão é assim mesmo, não vou falar mais nada. (risos) Eu trabalhei no Botafogo durante dois anos, como médico do Botafogo, futebol de base, né, infantil, juvenil e júnior. E Deus tocou no meu coração na época. Aliás, eu quero usar uma frase aqui que eu vou usar algumas vezes, só para eu tentar me conectar um pouco mais com vocês, eu vou falar assim, quando eu tinha a idade de vocês. Então, muitas coisas que eu já falei, por exemplo, no, no pré-vestibular, não é? Quando eu tinha a idade de vocês. E no Botafogo eu devia ter 20, 25, 26, 26 anos. E Deus tocou no meu coração para comprar uma Bíblia e entregar para o presidente do Botafogo na época presidente Emil Pinheiro eu comprei a Bíblia fiz uma dedicatória e não entreguei talvez alguma coisa parecida com o que Paulo estava dizendo para Timóteo para não travar e eu travei enrolei, enrolei procrastinei Temi, tive vergonha, timidez, não entreguei e recebi a notícia: presidente Emil Pinheiro morreu. Uau! Eu senti muita dor, vergonha, mas eu não, não fui adiante. Existem é, duas possibilidades: sempre eu tenho medo e recuo. Ou eu tenho medo e encaro. Parto para cima. Como fez Moisés. Moisés teve medo quando foi chamado. Relutou. Tentou negociar com Deus. Não, mas a minha voz. Não, eu não não estou pronto. Não sou eu. Mas ele entendeu e foi. E venceu o medo. Venceu a covardia. O seu substituto, Josué, provavelmente deve ter sido pior do que ele, porque se você ler o primeiro capítulo de Josué, você vai perceber quantas vezes Deus fala para Josué, não temas, seja seja forte, corajoso, porque ele devia estar morrendo de medo de substituir Moisés. Então, palavra de Deus para você hoje, amigo. Deus não te deu um espírito de covardia, de timidez de medo, de temor, mas entenda que no processo, na caminhada, é normal você ter essa tensão. Você já viveu isso? Assim, você quis partilhar alguma coisa da tua fé com alguém. Eu vivi isso na faculdade. Eu tenho uma... Assim, eu sou sou mais tímido. Aqui na frente eu não tenho problema. Eu tenho problema quando eu estou sentado com uma pessoa, duas pessoas que eu não conheço. Quando preciso pegar táxi, eu não sou um cara descolado, não sou evangelista, não, sou, não falo com todo mundo assim, em grupo, né? quando a gente está numa mesa e tal. Eu sou um cara mais reservado. É. Mas eu percebo que aquilo que Deus me deu, Ele me deu para que eu pudesse usar na perspectiva dele eu posso do jeito que sou eu me entrego e Deus ele vai me usar ele vai te usar nós não somos super crentes nós não somos gigantes o que ele quer de você e de mim sempre é submissão porque ainda que eu tema ainda que eu queira dar um passo para trás, ele vem e me fortalece. Por isso Paulo disse, Deus não te deu, Timóteo, um espírito de covardia, no entanto, ele te deu um espírito de poder. E quando a gente pensa em poder, a gente pensa em em autoridade. Poder e autoridade lembram um pouco conexão com a fonte, Deus nós somos representantes de Deus na Terra então não é o meu poder porque às vezes a vontade que dá é isso é é usar o poder para provar algumas coisas na faculdade muitas vezes eu vivi essa situação porque me identifiquei e às vezes em conversa com os professores com os colegas, era Tenso, tenso. Eu lembro de, de uma matéria chamada Microbiologia que eu escrevi lá. Eu escrevi um versículo em cima da prova. Fiz a prova e tal, eu escrevi um versículo. um versículo. E essa professora, ela, ela, ela era judia. E aí ela, quando vai entregar a prova, disse, por que, que você escreveu isso aqui? E eu gelei e ela disse, nunca mais faça isso nessa prova, numa prova. E aí, a a parte, a gente conversou, mas foi foi muito tenso para mim. Então, essa tensão de partilhar, essa tensão de, de abrir a boca, essa tensão de chamar alguém, essa tensão de fazer um gesto que pode ser A a resposta pode ser extremamente negativa. Você não tem isso? Eu tinha, e tenho ainda. Aquela ideia assim, caramba, será que não vai pegar mal? Não vai ser esquisito? Eu já médico formado, ortopedista e tal, com uma clínica lá em Linhares, no norte do Espírito Santo. O Espírito Santo toca no meu coração para dar a Bíblia para todos os médicos da cidade. E eu fui lá na Unimed, onde eu era cooperado, e peguei a lista, eram 110, 115 médicos, na cidade. Uma cidade pequena, na época. E fui lá, comprei cento e poucas bíblias, fiz uma dedicatória única, óbvio, só assinei, e dei para todos os médicos da cidade. Foi fácil? Não foi fácil. Fiquei com vergonha, de le- porque aí eu ia levando né, no, nas clínicas... Aqueles que eu conhecia, eu levava pessoalmente, deixava com a secretária. Rola essa tensão, faz parte. O que que não pode acontecer é eu travar. Não, não vou. não, Porque eu não recebia esse espírito de covardia que me faz recuar. Ele me faz avançar. Porque poder, autoridade, vem dele. Não é de você. É ele que ajuda a gente a avançar. Eu fiz uma cirurgia... Tem um mês em linhares de Hern Inguinal. Estava fazendo a revisão com um colega que me operou, e cruzo com um outro colega, médico, gastro. E aí, caramba, quanto tempo eu não te vejo, fazem anos. Sabe o que ele me disse? Humberto, eu lembrei de você, não tem muito tempo. Eu falei, sério? Poxa, que legal, mas por quê? porque eu tive covid e eu quase morri, fiquei no CTI e eu vi a morte muito de perto e agora eu estou lendo a bíblia que você me deu, falei uau essas coisas que a gente não não, não, não não vai ter a dimensão o gesto que você faz na tua escola hoje na tua faculdade, no teu trabalho, você não tem ideia onde isso pode chegar. Porque a autoridade, o poder, emana dele. Então, eu preciso estar conectado. A ideia, quando Paulo diz, você recebeu poder, você recebeu autoridade, é óbvio que isso tem a ver com o Espírito Santo. Quando Jesus chama os discípulos, Eu queria que você lesse, não agora, por favor, mas em casa. Dá uma lidinha em Marcos 3, a partir do versículo 13, quando Jesus vai chamar os doze discípulos. É muito interessante quando Marcos vai escrever que Jesus chama, escolhe os doze para perto dele, para que eles pudessem caminhar com ele e depois pregar a palavra Expulsar os demônios, as nossas ações, aquilo que nós vamos fazer, começa no quarto, começa na intimidade, começa na busca. Eu não preciso ter 40 anos para amar a Deus com com profundidade, profundidade, desculpa. Não preciso. Eu posso amar a Deus com 15, com 12, com 17, com 18. Com 15 anos eu decidi seguir a Cristo. já já pertencia a uma igreja batista lá em Marechal Hermes. Mas com 15 anos eu fechei com ele. E eu estou com 54. Fazem quase 40. Esse poder, essa autoridade... Ela vem da relação, intimidade produz em nós isso. E como? Aqui? É, também, né? Aqui a gente se alimenta, aqui a gente ouve, aqui a gente partilha, mas na devoção, na palavra, na oração oração do teu jeito. Eu custei a entender isso. Quando eu era adolescente, eu achava que tempo era importante. Então, eu não sei de onde eu tirei isso, e eu dizia, dez minutos, eu preciso orar dez minutos. Então, eu levava um reloginho no meu quarto, me ajoelhava, e começava a orar. E, de vez em quando, eu abria o olho para ver quanto tempo, gente, quando tinha assim seis minutos, mas batia aquela preguiça, tipo assim, caraca, ainda falta quatro, eu estava orando, aquela oração enfadonha, cansativa, repetitiva, até que eu descobri que a oração é esse bate-papo com o eterno, Descobrir que eu não preciso de dez minutos. Eu posso ter cinco, como posso ter uma hora. De conversa. De abrir o coração. De falar de namorada. De falar de sonhos. De falar de tristeza. De falar de coisa legal. E conversar, conversar, conversar. É muito engraçado isso. Aí você conversa com um cidadão. E ele é normal. Não é? é, então o Vasco, detona sempre o Flamengo e tal, o cara conversa normal, quando ele vai orar, a voz muda, como assim? ó Senhor, às vezes, eu tenho a impressão, de que, quando a gente fala com Deus, parece que ele está muito longe, Tal é a nossa forma de falar. Porque quem é lambido, é lambido com Deus. Quem é sistemático, é sistemático com Deus. Nós somos com Deus que nós somos com as outras pessoas. Então, oração, palavra, é isso que gera intimidade. Gente, desde os meus 15 anos, eu leio a palavra. Não sei quantas vezes li a Bíblia. Não não tem essa paranoia. Ah, tem que ler o ano e tal. Tem gente que gosta e eu acho que é importante. Mas eu não faço assim. Mas leio desde os meus 15 anos, porque a palavra para mim é alimento. É daí que vem o poder. É daí que vem a autoridade. Eu fui pregar numa igreja quando eu tinha a idade de vocês. Preguei. Bom, teve uma tensão no início. Pastor Guilherme, eu esqueci de ver a hora que eu comecei. Eu sei que você me deu 40. É, normalmente vocês terminam que horas? Não, fala sério. Nove e meia. E aí eu fui lá, preguei. Antes, perdão. O pastor encontrou comigo. Eu estava com uma camisa manga curta. Era um culto jovem. E aí ele me olha de cima embaixo e fala assim, aqui tu não prega assim não. Eu falei assim, desculpa, mas quem me convidou não me falou nada. E aí vai, não vai, vai, não vai, e eu tava, perguntei, não, eu posso ir embora, não tem problema e tal, ou eu fico sentado. No final das contas ele deixou. Preguei, terminou a mensagem, me sentei, a disposição era mais ou menos essa, e eu sentei mais ou menos ali, onde está Elis pessoa veio para frente um cidadão lá do canto grita eu sou o Exu Caveira e eu, tô, não ri não, hein <risos> e o cara sai desembestado aqui para frente, quando eu olhei aquilo isso é seu capeta e eu caí de joelho tremendo e pedindo a Deus Deus abençoe e tal óbvio O cara estava possesso e eu de joelho, de costas para cá. E aí vem alguém e catuca assim, ó. Humberto, vamos lá orar com ele. Falei, sério? (risos) E aí fomos eu e mais uns quatro, cinco jovens. E o cara espumava. Não sei quantos já viram isso, né? A gente não vê isso toda hora e esse rapaz, ele se batia, a gente orava, nós ficamos duas horas, um pouco mais, orando, pedindo a Deus graça, nós tivemos, assim, eu não tenho tempo para contar detalhes, né? mas foi tão lindo ver o movimento de Deus no meio de uma turma absolutamente inexperiente, A gente não tinha hábito de fazer isso. Claro que eu já tinha visto de alguma maneira na nossa igreja e tal, um cara que foi pai de santo. Mas foi lindo ver o que Deus fez na vida daquele rapaz. Aquele pastor que estava me bloqueando logo no início, nós, não vou dizer que nós nos tornamos amigos, mas ficou leve o negócio, foi bem legal. Porque aí, meses depois, ele mesmo me chamou para ir lá pregar. Eu fui pregar. E preguei e tal, terminou. Aí vem um cidadão e diz assim, você lembra de mim? Falei assim, não. Desculpa. Eu sou bom de guardar a fisionomia. Falei, não lembro. Ele disse, eu sou o João. Aquele que estava possesso. Hoje, eu sou o servo de Jesus. Uau! Eu dei um abraço, não tinha Covid, né? Eu dei um abraço nele, assim, eu falei, glória a Deus, você está aqui? Eu falei, não, eu estou na igreja, Assembleia de Deus. Eu falei, amém, 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 amém. Autoridade e poder vêm de caminhada com Deus. Ainda que eu tenha temor. A terceira palavra desse versículo, que está lá, é amor. Nós somos banhados em amor. Amor, compaixão, o partilhar. Lembra de uma coisa sempre. Jesus ensinou que nós devemos amar a Deus e as pessoas. Eu gosto da imagem da cruz por isso. Porque a cruz, na minha concepção, para além de tudo aquilo que ela representa, ela sempre me dá essa imagem de conexão com o céu, de conexão com Deus e de... conexão conexão com pessoas o amor a Deus desemboca nas pessoas não esqueça disso quem ama a Deus ama a gente não tem como amar a Deus no quarto o tempo inteiro e ser uma pessoa azeda hipócrita que não não ama pai que não ama irmão que não faz nenhum gesto de amor e na hora do louvor, está lá, e é membro da igreja, e participa, mas não ama o outro, não é compatível, cristianismo é para cima e para os lados, não esqueça disso, por favor, sempre, sempre, quem enxerga Deus, enxerga pessoas, sempre, E por isso Paulo disse, nós recebemos, não foi covardia, mas um espírito de amor. Gente, nós precisamos amar as pessoas. Gestos, atitudes. Nós éramos muito jovens, como vocês, lá em Marechal Hermes, e a gente decidiu pegar o mendigo. Saímos lá e tal, não tinha chefe sei lá, nós éramos quatro, cinco o Marcelo está aqui, a gente caminhou junto muito tempo lá, não sei se ele lembra disso e nem sei se ele estava e nós fomos lá e lá nós encontramos, lá na estação de Marechal Hermes, um senhor aquela barba e tal sentado lá pedindo e a gente falou com ele, você não quer mudar de vida? a gente queria ajudar você ele disse, eu quero você quer ir com a gente agora lá na igreja? A gente é, gente, nós éramos muito jovens, né? então essa era a nossa linguagem. A gente estava tentando amar. Vamos lá então? Ele disse, vamos. E aí nós fomos. Aí compramos sabonete, toalha, para ele fazer barba. Compramos uma quentinha, a gente se achando, né? Caraca! E ele veio, aí fez a barba. Ficou lindo, cara. E a gente, assim, no céu, não é? E demos a comida para ele. Eu acho que isso vingou assim mais uns dois, três dias, acho. Mas ele desistiu, não quis mais. E o que a gente leu depois foi de que a gente tirou o ganha-pão dele. né? Porque a gente precisava dar um emprego, alguma coisa que ele pudesse viver. Não tinha como ele ficar bonitinho, com um prato de comida dois, três dias e depois não mais. Mas foi um gesto que a gente fez, entende? A gente tentou amar. Eu queria mostrar uma coisa muito forte para mim, para vocês talvez nem tanto, mas eu que estou vivendo nisso. O vídeo pode sair, Pastor Gui? Não? Tá, é que eu não estou vendo a tua mão. Olha esse menino. Esse menino chegou lá no Centro Médico Fábrica de Esperança no finalzinho de julho. Está vendo o pé dele? Esse menino tem um pé torto congênito e aí nós começamos a amar esse menino, a tratar esse menino, eu, eu tenho formação em ortopedia e tal, e me aprofundei bastante num método, chamado método Ponset, que é tratamento de torto. e começamos a fazer gesso, 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 eu fiz um talhozinho, anestesia local, depois de mais ou menos 8 a 10 semanas de gesso, o pezinho dele foi corrigindo, é, quando eu vim para o Brasil, finalzinho de novembro, ele ainda estava de gesso, e aí semana retrasada, o enfermeiro lá que trabalha com a gente, que a gente treinou, ele tirou o gesso, ainda precisa de fisioterapia, e aí o pezinho dele está assim, ó, vira aí, põe o outro, a imagem também... É de, a... Eu não sei o que está acontecendo com a imagem, mas ele não é assim não, tá, gente? O pé dele está tá plantígrado. E quando ele me mandou essa, esse vídeo, pô, parece até que piorou o pé dele. Piorou o pé, a perna, tá todo torto. Pô, conserta esse vídeo aí, irmão, senão minha propaganda vai água abaixo. Mas aí o pezinho dele ficou, está assim, plantígrado, está todo mundo feliz da vida. Esse menino deve ter uns 10 anos, ele falou que tinha 7, deve ter uns 10 anos, nunca calçou um par de tênis. E quando eu chegar lá, essa semana, eu eu vou vê-lo na outra terça-feira, nós vamos comprar um par de tênis e esse menino vai botar, e quando eu voltar aqui um dia eu trago a foto desse menino, com vai jogar bola, vai voltar para a escola igual as crianças normais, eu fico muito feliz, a irmã que estava falando aqui, ela falou, ah Deus nos dá um privilégio e tal, e é isso mesmo, Deus nos dá o um privilégio de amar as pessoas, de amar as pessoas, toque nas pessoas, partilhe, Aquilo que você tem já nas mãos, abençoe as pessoas. Talvez você não tenha ainda. Talvez você esteja lá atrás, onde eu estava, para fazer medicina. Talvez você tenha tomado bomba no Enem esse ano. Não fui bem. Mas você você pode ir bem no outro. Deus vai te fortalecer para você ter algo novo nas mãos, para amar as pessoas. Deus não te deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder de amor, ame as pessoas em nome de Jesus e para finalizar porque o meu tempo já acabou equilíbrio equilíbrio tem a ver com sabedoria que é a palavra em francês sagesse ponderação vocês jovens são algumas vezes muito aquecidos e às vezes são precipitados e às vezes atropelam as coisas no afã de fazer, isso é normal, tá? porque vocês têm força então eu queria sugerir, se você ainda não tem que você busque um mentor um pai espiritual alguém que já caminhou alguém que não tem a tua idade nós precisamos de amigos, eu vou falar isso amanhã de manhã peraí de manhã não, à noite eu vou falar que nós precisamos de amigos espirituais na caminhada mas o que eu estou dizendo para vocês é de mentoria de gente mais experiente porque o mentor ele tem um pouco essa função o mentor é aquele que segura aquele que está indo muito rápido e que empurra quando o cara está indo muito devagar tem um provérbio africano que diz se você corre você chega rápido, mas se você anda, se você caminha, você vai longe, então o equilíbrio é isso, é essa possibilidade de você ir longe, o que adianta você chegar na classe, no início do ano, e e começar a falar de Jesus e tal, e todo mundo sabe que você é um cristão, e aí você manda super mal nas notas, você manda mal no relacionamento com os teus colegas, você manda mal no relacionamento com os professores, vai devagar, vai com equilíbrio, sem maluquice. O reino de Deus e a manifestação do reino de Deus tem muito mais a ver. Eu vou até descer para você entender o que eu estou falando. A manifestação do reino de Deus na tua vida e na minha vida tem muito mais a ver com o ordinário do que com o extraordinário muito mais para de pensar que é só um milagre é aquele negócio que vai acontecer que vai arrepiar isso acontece, claro que acontece eu me arrepio, eu choro eu tenho o extraordinário mas é muito mais o ordinário é o dia a dia é o feijão com arroz, como a gente dizia é a coisa simples então vai no equilíbrio Deus vai usar você esse espírito de poder e de autoridade cheio de ponderação e de equilíbrio. Evite os extremos. Obedeça aos seus pais. Ouça os seus líderes. Pastor Guilherme, pastor Douglas, nossos pastores do do recreio, líder de célula, ouçam esses irmãos e eu quero finalizar dizendo o que Paulo disse para Timóteo na primeira carta ele disse, ninguém despreze a tua mocidade ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, pelo contrário que você seja Timóteo exemplo para os fiéis na palavra no procedimento no amor, na fé e na pureza eu quero desafiar você agora se você deseja se você deseja viver para Deus completamente se você já está tentando se você já está aí vivendo tal, vai em frente esse apelo não é para você se você já está nisso dá um glória e vai mas talvez alguns ou algum talvez um uma esteja aqui hoje e precisa de fechar a conta e falar, Senhor, a partir de hoje eu quero te seguir com intensidade entendi que o Senhor não me deu um espírito de covardia, mas de poder de amor e de moderação de equilíbrio, e eu quero te servir eu queria desafiar você, se você quer se entregar completamente você que é um adolescente, jovem você que está aqui hoje, sai do teu lugar vem aqui, eu queria orar por você E eu passo já a palavra para o pastor Guilherme. Em nome de Jesus.